0: El Lobby Gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un virus. Jacob y las ministrabas del nuevo régimen te impondrán la ideología rosa y conocerás un nuevo país donde no nos importa tu raza o tu sexo.
1: ¿Por qué hablar de en el nuevo Chile, Hija de
0: Perra y Katiuska Molotov de Allende serán íconos del escudo nacional. El bowing será el baile más popular en septiembre. La justicia se decidirá en un lip-sync for your life. Habrá popper gratuito y de calidad en tus spam más cercano. Y las operaciones de mente porque eres una weona estarán incluidas en el plan auge. Advertimos que quien atente contra las normas de la comunidad queda hashtag cancelada. Por una patria más curiosa y morbosa, ¡viva la dictadura rosa!
2: Hola a todos, todas y todes, les doy la bienvenida a Dictadura Rosa, la podcast ¡Ella, ella, ella! Les habla Jacob y antes de comenzar el capítulo de hoy eh, Quería comentarles que estoy muy contento de poder dedicar esta conversación completa A un hito de nuestra cultura popular nacional. Pero no solamente a nivel nacional ocurre este hito, sino que es mucho más importante porque es un hito para nuestra cultura popular marica, ya que por fin, por fin, pudimos ser testigos de la van premiere de la adaptación cinematográfica de una de las obras y única novela de Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero, protagonizada por Alfredo Castro en el increíble rol de La Loca al Frente. Pero antes de comenzar esta conversación y que profundicemos en lo bueno, lo hermoso y lo no tan bueno de este súper estreno, me gustaría hacerles una confesión. Yo soy parte de ese grupo de personas que en vida no supo valorar la obra de Pedro Lemebel y su indudable aporte a la lucha de los sectores más oprimidos de este país. Pero precisamente estamos haciendo este capítulo para la gente, que tal como yo, quizás no fue tan cercana a la obra de Lemebel, y para los que lo fueron, también esperamos que disfruten mucho esta conversa, porque el día de hoy no solamente hablaremos de Tengo Mido Torero, sino también de todo el aporte que Pedro Lemebel hizo a la cultura popular de este país. Sus obras, sus crónicas, sus intervenciones artísticas. Pedro Lemebel era un enigmático personaje que no solo solamente nos deslumbraba por medio de sus palabras, sino también era un artista performático que mucho tuvo que decir en momentos donde no todos se atrevían a abrir la boca para ir en contra de lo que estaba pasando en Chile. Así que, para darle forma a este capítulo, quiero presentar a nuestras ministrabas del día de hoy, así que voy a partir presentando a la primera de ellas, que ya estuvo en nuestro programa en un capítulo anterior y hoy viene en calidad de ministraba. Es una persona que... Siento que tiene una cercanía total con el mundo de las letras Pero sobre todo con el mundo de las letras de Pedro Lemebel Así que quiero darle la bienvenida una vez más a Dictadura Rosa A Chicoca arroba, sindicato Bienvenida Dictadura Rosa, ¿cómo estás Guachito?
0: Hola, muchas gracias Jacob por la invitación Y completamente un, un honor eh, Tu consideración para poder hablar de Pedro Lemebel todos sabemos lo importante que es su figura, eh, lo que ha marcado en muchas y muchas. Entonces, estar acá y poder comentar uf, lo grandioso de su obra literaria... Eh, es un
2: honorcito así que muchas gracias Diego sí, es un honor también para mí tenerte acá eh, yo que te sigo hace tiempo sé que eres muy cercano a, a la obra que nos dejó Pedro LMB. le estoy siempre ahí poniendo ciertas frases algunos videos que son riqueza cultural me atrevería a decir y, y Napo, pues ahora queremos saber respecto a tu opinión y por eso estás acá, para analizar este hito popular que es el estreno de Tengo Miedo Torero esta vez ministraba de qué ¿A qué viene esa dictadura rosa representando?
0: Pucha, a ver, mira... Si me toma algún cargo de ministraba... Eh, yo creo que soy la ministraba de... De los sin asunto y de las ridículas <risa> pero, pero pero, sin echarme para abajo así Mira, si al final al eh, hacer el ridículo, el humor y, y todo este hueveo, Igual es político, igual es, es rico Cuando te juntas con tus amigues... Eh, Juevear, hacer el ridículo, reírse, eh, nunca va a estar de más
1: sí. Entonces,
0: no sé, ese compañerismo, ese fiato que, que tenemos entre las colitas y, y no sé, de imitar, de bailar, de esa confianza que hay no, Son cosas que se dan en nuestro propio espacio Entonces,
2: es muy rico y lo valoro y lo rescato mucho Digna representante de este país, de sin asunto y ridículo. Así que muchas gracias por tu presencia, Chicoca. Y, y junto a la Chicoca también nos acompaña. Eh, él es virgen de Dictadura Rosa, nunca estaba acá. Es su primera vez. Eh, así que un honor eh, tenerte acá en este programa, porque el invitado que me toca presentar ahora es actor y de hecho. Eh, participó en una de las adaptaciones teatrales de una de las obras del de MBL eh, que fue Loco Afán. Así que para contarnos respecto a esa experiencia y, y la cercanía también con la obra de este gran autor, nos acompaña Roberto. Roberto Andrés, ¿cómo te encuentras?
3: Me, me encuentro bien. Eh, también muchas gracias por la, por la invitación. Fue todo como mi, mi llegada al podcast, fue a la podcast, perdón fue Al principio Eso. yo como que lo tiré como una talla, así como... Oye, invítame a tu podcast y comentamos la película, me acuerdo. Esto fue el día que salieron a la venta las entradas y... Sí. Y Jacob dijo así como, démosle, pero hagamos algo. Y yo dije como, ya, pues, bacán. Me pareció súper interesante, súper entretenido, así que... Así que dije, ya, pues igual también tiene como un lugar especial para mí. Tampoco soy un gran conocedor de toda la obra, pero sí me he podido acercar a algunas de, la, de las cosas que, que Lemebel hizo y, y, también, y, y, y también dentro de mi carrera un poco. Eh, básicamente mi carrera profesional partió con Locoafán. Entonces tiene un lugar así como absolutamente oh, yeah. especial en mi corazón, en mi memoria y... Y para mí también era muy especial ver la adaptación de, de, la, de la novela, así que tengo harto que comentar, creo yo.
2: Eso, eso. ¿No? Y más encima que las buenas ideas siempre se rescatan, creo que poder dedicarle un espacio a una persona tan tan importante e influyente para todas nosotres... Eh, es relevante sí. así que muchas gracias por esa por esa gran idea de que hiciéramos este capítulo para comentar todo esto que, que ha ocurrido este fin de semana que ha sido bastante mágico así que muchas gracias por estar acá Roberto y tu ministrabasterio. ¿cuál sería?
3: Mira yo estuve pensando y creo que si bien es algo que en teoría muy en teoría sobre todo eh, en Chile existe, eh, me gustaría estar eh, en todo lo que tiene que ver con cultura. Sobre todo por eh, el apoyo a, a la gente que hace cultura a pulso, ¿cachai? La gente que hace eh, trabajo y que depende no del fondo o de la rifa o de la plata de donde salga para poder hacer algo que normalmente como que no te lleva nada más que el, el, el gusto de haberlo hecho pero lo asispo y lo sacáis a pulso y, y también sobre todo por los artistas y las artistas no académicos que hay en este país que son caleta y en ese en, sobre sí. todo tomando en cuenta el tema que estamos hablando, eh, las travestis, los transformistas sí. y todas las personas que también tienen un trabajo artístico sin una formación académica, sin una formación eh, basada así como en, en lo que los grandes pensadores dicen, sino que lo que se ve en la calle, lo que ven ellos y cómo muestran eh, su mundo entonces me gustaría eh, si estar, estar en un ministraba, me gustaría que fuera cultura totalmente.
2: Maravilloso y creo que tiene mucha, mucha relación con, con lo mismo, con el autor que estamos comentando Sí, sí porque precisamente es eso, es la marginación, eh, lo que está por fuera, gente que es invisible por ciertas características que no encajan con el patrón de la sociedad, y, y eso es todo lo que abarca el mundo de Pedro Lemebel, de su obra y de su, de su manera de escribir. Así que muchísimas gracias, chicas, por estar acá, por haber aceptado esta invitación, y para partir el tema de lleno, Tengo Miedo Torero, esta es la adaptación que se demoró Uy, mucho, mucho, mucho tiempo en salir, pero marca un hito en la cultura popular chilena eh, y creo que ese mismo hito se ve en cómo la gente estaba esperando este estreno, la expectativa que se generó, sobre todo en un tiempo tan complicado como para la cultura en general, que es la pandemia, pero aún así había expectativa, había mucha gente esperando para comentar, fue un estreno que creo que hubo más de 30.000 personas conectadas la primera noche. Eh, vamos primero con una crítica más generalizada, ya sin spoilers para que la gente que no ha visto la película no le, no le caigamos la onda de una eh, y más adelante cuando vayamos terminando el capítulo nos vamos a ir metiendo ahí los detalles de la adaptación y todo. A grueso modo ¿qué les pareció la adaptación de Tengo Miedo Torero? ¿Qué les dejó cuando llegaron los créditos?
3: Eh, bueno, por mi parte eh, fue... Creo que es bien difícil eh, cuando las adaptaciones de, de, de libros eh, o de, 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 de obras literarias eh, super, son complejas porque te enfrentáis a, a la expectativa, te enfrentáis a, a la imaginación de la persona que leyó, ¿cachai? Entonces... Eh, todas las personas que habíamos leído la novela eh, nos tocó enfrentarnos también a compararlo con tu imaginación entonces también eh, uno tiene que ser un poco eh, tiene que ser un poco como permisivo y buena onda porque obviamente eh, acá el director la, las personas que participaron no tienen idea lo que uno se imaginó pero lo que yo sí vi eh, dentro de creo que es un trabajo que está lo que propone está bien hecho eh, encuentro que hay mucho a mí lo que me mató fue lo visual creo que eh, estaba súper bien logrado la dirección de arte, me encantó, bueno las actuaciones que creo que después vamos a, 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 interioriz a, a inter interiorizarnos más en eso creo que mi, mi, los que rescato yo a primera son por supuesto Alfredo Castro y Lamparo Noguera, creo que se mandaron unas actuaciones increíbles y pero lo que me, me quedó faltando a mí fue la otra parte de la novela. Eh, cuando muestran eh, la historia, esta historia, esta ficción de la vieja de mierda con el dictador y cómo es tan conche su madre la vieja y es tan desagradable que casi, casi, casi te llega a dar un poco de pena al pobre conche su madre también del viejo, pero no lo logra, por supuesto. Pero muy hubiera, hubiera interesado ver cómo, cómo llevaban eso a la pantalla. Eh, habría sido entretenido e interesante, pero creo que centrarse en la, en la historia de La Loca del Frente con Con Carlos en este caso eh, fue una, una decisión inteligente. Más, allá, más, más adelante podemos quizás eh, uh -huh. hablar más, esplayarnos más al respecto, pero en general creo que si bien no, no creo que haya sido así como una película perfecta, eh, como yo lo puse en, en mi comentario que hago como en, en mi... En, la, en las películas que voy viendo que las comento por Twitter,
2: eh, 8 de 10 le puse yo. Y chalaítalo. <risa> Mira, eh, eh, en verdad a mí eh, se me hizo sumamente conmovedora la película. Sí. Eh, algo había en la actuación de Alfredo Castro algo había en su manera de mirar, en su manera de ejecutar esta, a este personaje era la loca al frente eh, estamos súper claros que como adaptación hay mucho que falta, pero también es porque una novela no va a poder resumirse lamentablemente en 90 páginas de un guión, ¿cachai? pero creo que fue una decisión súper acertada dejar mucha parte política fuera ya que creo que la adaptación nos llega a nosotros como Pedro veía esta obra, que era una novela rosa, Y es una novela que su eje central sigue siendo el amor. Estamos sí. en un contexto político súper violento, eh, aportas a un atentado que es histórico en Chile, pero a pesar de todo eso es solamente el telón de fondo. Para esta historia de amor, eh, se podría llamar no convencional, para esa época, que está llena de, de cosas íntimas, llena de emoción, llena de, de discriminación y de inseguridades. Que creo que eso es lo que más como que nos puede hacer sentir identificados con la protagonista. Eh, entonces, por ese lado, yo creo que está súper bien lograda. como para presentarte la obra. Y aprecio mucho los detalles que quedaron fuera. Porque espero que gracias a esos detalles que la gente está comentando que quedaron fuera de la película, mucha más gente se motiva a leer los libros para saber cuáles eran esos detalles que quedaron fuera así que por ese lado creo que fue una muy buena jugada dentro de esta adaptación
0: tienes eh, o sea, viste un, un punto súper importante, que claro Pedro dijo en, en muchas entrevistas en que hablaba de Tengo Miedo Torero de que su novela era un fulletín rosa, cursi y que es eso es lo que era, eh, y claro, uno al, al, al leer Tengo Miedo Torero, claro, la, la narrativa del MBL te describe eh, contexto lugar eh, eh, y de una forma no sé, tan como, como dije yo el otro día, la típica frase, una imagen vale más que mil palabras pero la narrativa de Pedro no sirve <risa> porque es mucho más complejo claro, poder plasmar eh, claro, la narrativa Tengo, eh, de Tengo Mío Torero que sea como fiel en la adaptación de la película yo creo que un trabajo de... imposible y nada qué más te puedo comentar eh, me sumo a, a, a las palabras de, de tuya y de Roberto en que, en que claro en, en, en un guión de 90 hojas o sea, no podemos plasmar el, la novela Tengo Mío Torero tal cual eh, es en la obra literaria y en la película, tenemos que saber que es ver la película sabiendo que es una adaptación del director sobre su visión de la obra entonces, eh, verlo desde, desde, desde esa perspectiva, no ser mezquino, no ser eh, como un dogmático literario y esperar ver en la película lo que se narra en el libro, porque si lo, la vamos a ver así, lo más probable es que nos decepcionemos. Pero yo igual encontraría que es un error eh, apreciar una película desde ese punto de vista. Sí,
3: sí por lo mismo yo creo que mm. más que una adaptación de la novela, eh, prefiero decirlo como que la película está basada... En Tengo Miedo Torero, porque también hay, hay hartas decisiones creativas por parte del equipo que, que es la libertad que tienen, por supuesto, por pues la libertad artística de hacerlo. Entonces creo que está mejor dicho que está inspirada o que está basada en la novela, mm. más que decir que es una adaptación de la novela, Exacto. porque por supuesto que, que ellos tomaron lo que consideraron para la idea que tenían.
2: Y no creo que sea justo tampoco criticar una adaptación basándonos solamente en si es fidedigno o no a lo que se cuenta como acción dramática, sino también a lo que se describe, y yo creo que ese es uno de los puntos más fuertes que tiene esta adaptación. Ahora, eh, no, no sé si me apresuro a decir que es un gran logro de parte de la mente del director, porque... Yo leyendo tengo mi autorero, lo, lo leí la semana pasada, entonces tengo fresca un poco como la historia todavía en la cabeza. Sentía que eh, Pedro era muy descriptivo a la hora de contar cómo eran los lugares donde ocurría la historia, cómo era la casa, la local frente. Entonces, de alguna manera se creó esa sensación de que gente vio los escenarios y era como, oh, es tal cual como me lo imaginaba cuando leía el libro. Porque efectivamente está muy bien narrado de por sí en el libro cómo tiene que ser. Eh, estéticamente esta historia y, y de ahí está como el gran logro Encuentro yo De mostrar este universo dramático Cómo era el barrio Cómo eran las calles de Santiago Durante ese año 86 eh, Y todo lo que rodeaba La historia de la loca al frente Creo que está muy bien logrado Y que te acerca a ese Chile marginal Ese Chile oprimido De finales de la dictadura y ese, para mí, es uno de los mayores logros que tiene esta adaptación y por qué es tan rica estéticamente.
3: Sí, es que también eh, Le Mbélé era muy... Él, él, de por sí, era, era muy visual. Entonces, su narración tenía mucho de eso. Como que para él era muy importante... Se, se percibe eh, que, que los... De, traspasando a través de las palabras lo que él está visualizando, lo que él está imaginando. Porque... La, la, la parte estética, y, y por estética me refiero como a, a, a la imagen, eh, es igual de importante que las acciones. Como dónde están ocurriendo las cosas, cómo son los espacios, cómo está vestido, cómo los olores incluso que describe eh, Le Mbélé en casi en todo, como que siempre trata de pasar a palabras... Eh, como una experiencia completamente sensorial, como que habla mucho de no solo la vista, sino de que los sonidos, de los olores, de los gustos, de todo. Como que él siempre incluye todos los sentidos cuando está eh, narrando. Entonces creo que era una cosa que tenía que estar bien sí o sí, porque si no hubiera estado lo visual eh, en estos espacios que crearon, en eh, las ropas y, y las texturas y todo eso, si no eso no hubiera estado, de por sí todas las personas que leímos la obra habríamos dicho como esto no, no, no está funcionando.
1: Mm. Eh,
3: porque significa como que habría se habría notado un poco estudio y creo que lo que sí se nota es que hay un estudio y por
2: lo menos lo percibo yo sí yo también yo le doy cheque en ese punto
0: sí yo también es que la fotografía de la película la cada plano cada imagen yo creo que es de las cosas que te llaman eh, más rápido la atención porque es, son precisas
2: sí. Sí. Y la historia es súper preciosa igual, si la historia romántica y estas inseguridades y estos vaivenes de la loca al frente es algo que es desde la desde el libro, desde, desde las páginas, ya es muy emotivo. Hasta todos nos aventuramos viendo el tráiler de que nos íbamos a encontrar con una experiencia emotiva probablemente, súper nostálgica, y que más encima llega en un momento... Importante, ¿ah? estábamos sí. en el fin de semana del 11 de septiembre, eh, un 11 de septiembre súper particular, que como todos los años mucha memoria, pero esta película llega como a realzar esto eh, y darle un sentido conmemorativo tanto para la lucha social como para la imagen de Pedro Lemebel. Y en ese aspecto, y ahora dejando los comentarios respecto a la película para que después nos, nos vayamos metiendo ya en el detalle de la película, ya para los que leyeron el libro y también eh, ya la vieron para no cagarle la, la historia a nadie, eh, yo ya lo había dicho en un principio, yo, hueco ignorante de Lemebel, ya yo viví mucho tiempo en la oscuridad, no me metí mucho en lo que era su obra. Tenía muchos amigos que leían a Pedro L. M. Bell, pero yo particularmente nunca me sentí atraído por él. Y sé que este fenómeno que está ocurriendo el día de hoy va a traer a mucha gente que, como yo, está conociendo la obra de Pedro L. M. Bell recién. Y se van a encontrar con un artistazo que compartió con nosotros hace un par de años atrás que lamentablemente falleció y que se podría decir mucha gente no valoró en su momento como pasa mucho en Chile la cultura se valora cuando ya es demasiado tarde eh, para todas estas personas así pues hasta hace persona... poco, sí, po. hasta, hace acuérdate poco. Que
0: hasta hace poco en un colegio prohibieron leer tengo miedo torero
2: Claro. Hay un montón de prejuicio en torno a la imagen, en torno a lo que era Lemebel y a lo que quería decir. Eh, siempre el sector conservador dando la cacha. Pero yéndonos para las mentes más amplias, para las que van a decir, oye, qué rico conocer a Pedro Lemebel. Eh, adentremos a gente en este mundo. ¿Quién era Pedro Lemebel? Eh, ¿Qué decían sus obras? ¿De qué trataba el mensaje de él?
0: Bueno, Pedro Lemebel era un, un artista que trabajaba desde la marginalidad. Eh, cuando hablamos de la marginalidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, esa, esta pobreza fea que tiene Chile, eh, que no es una pobreza... Por ejemplo, en Brasil, en Colombia o en otros países de, de Sudamérica, la, la pobreza es como tiene, tiene, tiene cierta belleza, incluso en, en, es hasta turística. Acá la pobreza de Chile no, es fea, es seca, eh, eh, hay, hay barro, hay tierra, hay, hay una pobreza descuidada, y desde ahí, desde ahí escribe Pedro Lemebel. Pucha, eh, no sé si es que me, me, me estaré adelantando un poquito, pero Pedro eh, nace eh, y tiene sus primeros años de vida en el Sanjón de la Guada, en Santiago, un basural, y donde Pedro nos dice que, que sus juguetes y sus peluches eran los ratones. Pedro Lemebel es llamativo eh, y llama mucho la atención porque claro, a todo, a todo colita le, le inculcan una, una imagen de, de qué, 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 qué homosexual quieres ser tú Un homosexual con plata, eh, el arribismo, eh, machito, eh, que pasispiola, etcétera. Bueno, cuando éramos eh, chicos, ahora sabemos que, que cumplimos todo lo contrario. Eh, y claro, y llega Pedro Lemebel y te dice, no pu. El, el, el homosexual, el cola, no tiene por qué ser así si el, el homosexual es pobre es obrero sufre eh, vive en la marginalidad y es afeminado es afeminado, claro ¿cachá? y entonces él toma todas estas aristas eh, y no solamente el homosexual las travestis, las trans, las mujeres eh, eh, etnias eh Pedro tiene una frase súper linda, él dijo, mi pluma, eh... a ver, déjame acordarme, eh, yo, mi escritura es una pluma cuando yo hablo de las minorías, y es una lengua filosa y punzante cuando hablo contra el poder.
2: Eso, buena frase.
0: Entonces, uf, podríamos resumir Pedro en esa frase, eh, o sea, es imposible resumir a Pedro Lemebel en una frase, pero...
2: Pero su obra nos dice, nos dice eso y le hace mucho sentido, desde las crónicas que escribió, eh, hice la búsqueda ahí como para leer un poco de sus primeras crónicas, puede llegar a La esquina de mi corazón, donde precisamente habla de crónicas de la calle, de los parques, de ciertos personajes populares que son mal mirados por la sociedad, y, y él hace un análisis hipodérmico respecto a las emociones que hay detrás de estas personas o detrás de esa realidad y que de alguna manera acerca al público que le incomoda leer sobre eso de una manera mucho más literata se podría decir porque igual tenía un, un lenguaje un poco más complejo y yo igual leía y me perdía de repente entre medio de sus crónicas pero de alguna manera le daba esto, como le daba un valor relevante por medio de, de sus palabras a esas realidades que estaba mostrando, realidades que eran muy invisibles y creo que así lo fue repitiendo en, en muchas otras de sus crónicas como Loco Afán que fue una de las que Roberto adaptó. Claro.
3: O sea, en, en Locafán son hartas crónicas y que, se, y que se ubican en distintos espacios de, de lo que era la sociedad en ese momento, eh, o que, a, que había sido más que nada en los 80 y principios de los 90, como que concentra mucho de, de, de lo que escribe en esa época. Eh, de hecho, igual es, son muchas crónicas en Locafán, nosotros para la obra no, no, la, no las ocupamos todas. Hay... ¿Cuál es el
2: tema recurrente en estas crónicas? El SIDA.
3: El SIDA, sí, mm -hmm. ya. Yeah. Bueno, se llama Crónicas de Sidario. Eh, <risa> tiene que ver mucho con el SIDA y con la calle, con eh, el cola pobre. Eh, la, eh, ¿Cachai? Como el, lo que es eh, el ser. Esta colita amariconado, femenino. Algunos... Como Él, entiendo yo de que él... Hablaba un poco de la higienización al hablar de trans Entonces él como que nunca se metió En esa parte, él habló como de la gente, de esta gente Que vivía en el entremedio ¿Cachai? Él habla de los travestis Él habla de los colas y, y por supuesto lo que es locoafán Como decía también la chicoca eh, Está mucho lo, lo del sida Y como el sino trágico igual que Rodea eh, A las colas pobres Que es una cosa que también encuentro que aparece en la película Y que aparece desde un lado eh, hermosamente triste como esta cosa de, de saberse eh, condenado, ¿cachai? Uh -huh. la cola, las colas se saben condenadas saben que están destinadas a, a, a la tristeza y encuentran la belleza en esa tristeza y saben que se van a morir y de hecho bueno, no, no, no quiero tirar el spoiler, pero está como la frase que todos escribimos en nuestras redes sociales que le dice la Lupe en un momento, ¿cachai? porque porque todos saben que tienen un final triste entonces, por eso buscan este, este, este disfrutar de, de, de la música y de, y, de, y de la noche y de la, la fiesta y de jugar y de reírse de la, del humor. Y por eso también está esta cosa como de eh, eh, adueñarse y, y resignificar los insultos y todas estas cosas que te hicieron sufrir. Porque desde ese sufrimiento es donde tú encontráis la felicidad y sabéis que tenés los días contados, pero... Pero los disfrutáis igual, ¿cachai? Entonces, eso tiene mucho que ver con, con, lo, que, con lo primero que me encontré de, de al, al enfrentarme al texto de, de Locoafán. Nosotros tomamos como una, eh, hicimos como una selección. O sea, la obra estaba escrita, y yo llegué a hacer un reemplazo y terminé quedándome. Pero uh -huh. ellos hicieron un... Sí, desde siempre, toda mi carrera yo la hice en base a puros escuchar de piso. Y... Y está esta cosa como que se seleccionan eh, historias de personajes que, que fueron conocidos en su momento, eh, como en las noticias, ¿cachai? Como, no sé, pues el, eh, el niño, este, eh, el de Peña Blanca, ¿cómo se llamaba? Eh,
2: ¿El Miguel Ángel?
3: Miguel Ángel, Miguel Ángel sí. de Peña Blanca, ¿cachai? Que después vuelve... Cuando, que veía la Virgen. Que veía a la Virgen y que pues junta plata, se va del país y vuelve y era la cara Romanov. ¿Cachai? Hablamos de la Madonna también, de este travesti que se creía la Madonna y que también murió de sida. Y de un personaje que también a mí me tocó hacer, que era el de la, de la Berenice, Esta, este colita que trabajaba con la temporera, y una de las temporeras, porque por supuesto que la, las condiciones en las que trabajaban eran una mierda, una de las temporeras se muere y la temporera se llamaba Berenice, y él se roba sus documentos y se viene a Santiago, trabaja como eh, prostituta y después trabaja como empleada doméstica. Eh, trabajadora del hogar y eh, cuida una guagua y la guagua le dice mamá y, y, se, y se pitea pues, y se roba la guagua y, y después se, en, se entrega cuando, cuando lo pillan, ¿cachai? Como ese tipo de historia se cuenta, bueno, también está la, nosotros tomábamos parte de la entrevista, que sale, sale una de las crónicas, la entrevista que le hacen a, a un enfermo de VIH y cómo ve la vida y ahí está también esta cosa que te digo, como el... El encontrar la belleza sabiendo que viene eh, eh, la tragedia, ¿cachai?
2: Como que es como una... Es como era una... La
0: chica de Talca, ¿cierto? La crónica sí. que habla de... Es triste. Oye, todas estas, crónica,
2: ¿todas estas crónicas que el MBL le escribe eh, están basadas en experiencias reales o cosas que él evidenció, sí. fue testigo. lo que hay
3: en loco afán son personajes, son, cr son, cr son crónicas, son historias reales que por supuesto tienen eh, una... Hay una cosa que él hace también, por supuesto, al escribir, que le, le pone de su cosecha, pero está todo inspirado y basado en casos reales. Son todas historias reales.
0: Claro, se basa en un, en un hecho, en un acontecimiento real, pero tiene este toquecito, esta narrativa de ficción que le pone Pedro. En... Pero en esta ficción no es que desvirtúe, sino que potencia esta misma...
2: Crónica. De hecho, había visto una entrevista que le habían hecho a Pedro y él decía que eh, este género, porque como que creo que a él no le gustaba mucho como encasillarse en, el, en géneros, ya como que él escribía, era muy nómade mm. en cuanto a, a su manera de escribir. Eh, pero él decía que le acomodaba mucho la crónica porque, si bien podía hablar eh, usando la literatura, se hacía presente hablando de temas que estaban ocurriendo y que no salían en libros, no salían en prensa, pero él podía tener esa libertad de hablar de eso de un modo mucho más eh, ficción narrativa, pero siempre mezclado con la realidad y, y eso es una pega muy importante
0: ¿Caché que Pedro partió escribiendo cuentos en, como en el año 84 más o menos y él dice de que ya le iba bien con los cuentos, pero sentía de que para el contexto en que estaba viviendo en ese tiempo Chile en la dictadura eh, escribir cuentos era como eh, Como una señora eh, Que se viste bien Y se pone perfume ¿cachai? Que no alcanzaba el cuento para eh, Darle este sentido de protesta Y de demanda que él Necesitaba lograr encontrar eh, Y entonces por eso Dapa, eh,
2: Llega a la crónica eh,
0: es, es eso Sí, claro, lo que lo lleva A la crónica, ¿cachai? que sentía que El, el cuento el, el, el Escribir cuentos eh, no, no le estaba alcanzando para lo que él quería
2: llegar a demostrar. Y es súper interesante cómo Tengo Miedo Torero eh, libro, aterriza en este, en este mundo del MBL y las obras que él estaba haciendo, particularmente crónicas, porque bueno, Tengo Miedo Torero no es una crónica es una novela, aunque él nunca lo determinó como tal, pero ya digamos que sí. una novela que igual llama la atención porque, si bien todas sus crónicas tienen este carácter trágico, este carácter de condenación que decías tú anteriormente, eh, de lo que es ser un marica o marica marginal, eh, tengo miedo a parte de una situación real, que creo que él tuvo contacto con un joven del Frente Patriótico que le pidió guardar unos libros eh, durante un tiempo. Y a partir de esa historia real, él narra esta, esta ficción de la loca al frente que la dota, pero no de tragedia. Porque igual es un relato, eh, no, sé, no, no diría que esperanzador, pero es más bonito A pesar de que de, de todo lo doloso que puede ser la relación que tiene ella con Carlos eh, Igual tiene esta nota entre triste, nostálgica, pero hermosa como relato y, y creo que ahí se separa bastante más de la crónica que es más trágica
0: Le Mebel dice que Tengo miedo Torero es como una crónica muy extensa del, del atentado a, a Pinocho y sí, pues es que. Oh, es, es. ¿Cómo, ¿Cómo puedes resumir tú Tengo mi Torero en, en, en un solo concepto? Yo creo que es muy difícil porque te hace reír, te hace llorar, eh, te hace estar contento, te hace estar. Entonces, como. te transporta y te sube y te baja en las emociones, y, y de verdad, sin exagerar. Yo he leído el, el, el libro un par de veces, y te juro que no sé, me río eh, con distintas partes o con las mismas partes cada vez que lo leo, o lloro con las mismas partes o con distintas partes que no había llorado antes entonces es un torbellino de sí de cosas es que te voy a de, decir
2: que sentía yo que era un libro que se siente muy como popular, muy de chile popular, en la manera en que está escrito, en cómo se hablan los personajes, mm. no lo maquilla con mm. frases rimbombantes, Mirante. o ciútica, él es súper vulgar, pero suena bien, se lee bien porque tú sabes que sí. es así.
0: Es como esa vulgaridad a la que estamos acostumbrados, ¿cachai? Eh, Eso lo, mismo. Como, 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 es como, es, no sé, esa jerga, se habla común y corriente que, que hemos tenido todos los días desde, desde siempre. Y, y claro, él lo hace así eh, Te menciona el olor a potox Y lo sabaco eh. A caca,
2: Entonces, no me sé, gusta caca, cuando puntualizan
0: caca, claro, eso Caca sí.
2: eh,
0: Y que los peos tronaban Y que se escuchaba, eh, lo escuchaban todo el vecindario Etcétera, etcétera, etcétera Entonces eh, Es eso, no sé eh, eh que te llega, que te, que te identifica pues si al final es eso lo que te hace engancharte el MBL.
2: Y cuando eh. lo escucháis a él pasa lo mismo, cuando veis su entrevista escucháis los comentarios que hace eh, hay mucho de su manera ex, de expresarse en esas letras
3: Creo yo que en Tengo Mío Torero pasa eso como al, al, al empezar como a coquetear con, con este otro género o subgénero eh, literario eh, existe esta posibilidad de que el el público empieza a identificarse con ciertas cosas, ¿cachai? Quizás la crónica es algo que uno puede, puede, podéis por supuesto emocionarte y todo, pero igual lo, lo termináis viendo desde un lugar un poco más distanciado, en cambio que eh, esto que ya es más novela eh, y que también por supuesto pasa en la película, que uno puede encontrar cosas con las que te vas identificando, entonces empezáis a conectarte de distinta manera con, con el material empezáis a, a la catarsis, pues, ¿cachai? Entonces, eh, eso es lo que yo creo y, y a lo que me refería con, con el tema también de la tragedia, ¿cachai? Como, a pesar de que es algo bonito un poco lo que pasa, porque esta historia como de amor rosa, eh, hay una cosa que está ocurriendo en el país que que no, 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 no se puede, eh, no puede, no pueden evitarla, no puede, no puede eh, separarte de eso, ¿cachai? O sea, las amigas se juntan a tomarse un trago en honor a la compañera que se murió anoche y y, las, y está toda esta talla como estamos de duelo y se cagan de la risa y todo, porque es algo que viven y la muerte es algo que está ahí, el SIDA, eh, las enfermedades, la, el, el no tener acceso a, a, a una buena salud que... Todo ese tipo de cosas están tan presentes que existe esta tragedia, esta nube negra que está como eh, rondando constantemente a todos los personajes de lo que escribe el mbel Pero a pesar de eso, los personajes no, 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 no se entregan a esa tragedia solamente, sino que es como. lo asumen como parte de. Es parte de la vida. Y hablando de eso mismo,
2: eh, del rol. del Lemebel dentro de este contexto donde escribe Tengo mi Torero, que es la dictadura militar. Eh, él fue un, un artista que se enfrentó a la dictadura cara a cara. Eh, como había hablado la chicoca en la cita muy buena que dijo delante del MBL, ¿ah? como para los pa lo marginados abrazo y para pa el poder balazo. Entonces, vale. en ese aspecto... Eh, efectivamente él fue súper contestatario con la autoridad pero ni siquiera solamente con la de un sector sino con la de todos los sectores que al mismo tiempo lo oprimían, incluso sectores que debían ser aliades nuestros, pero que en otro contexto no eran tanto. Eh, ¿Cómo ven este rol de Pedro Lemebel en la política viéndolo ya desde fuera de su crónica eh, la performance que él hacía?
3: Lo que pasa con la performance de Lemebel eh, desde este esta parte política como que la hace fuera de, de las letras. Eh, es interesante porque él, como decís tú, se enfrenta. Puta, se enfrenta no solamente al poder y a todo lo que estaba ocurriendo como con la dictadura. Sino que pasa que, que lo mencionan también en la película, como se enfrenta a, a estas personas que deberían ser eh, compañeros y que lo rechazan también. Pues entonces él se reconoce como una. Un, un sector marginado no solamente por ser de oposición al régimen, sino que también dentro de la oposición al régimen están más marginados porque son eh, pues, como las como lo decíamos, las colitas, eh, las, los pobres, los. cachai, que como no, no son los, los compañeros comunistas, educados, eh, académicos que. Llevan la teoría y el, y el poder y toda la cuestión Sino que son estas personas que no tienen acceso a eso Y que van en contra un poco de la norma ¿Cachai? No quiero hablar de la heteronorma Porque siento que, que es un concepto que nació eh, Es mucho más reciente Pero igual va en contra de la norma Y él también se enfrenta a ellos ¿Cachai? Es como... No solamente voy a venir a contestarle a las personas que nos están oprimiendo como país, sino que también a mi vecino que me está oprimiendo. Porque no puede ser que eh, entre el mismo pueblo esté pasando eso, pues, ¿cachai? Como eh, somos personas que que eh, vivimos constantemente el rechazo, que estamos, eh, puta, la, la plaga, ¿cachai? La epidemia, estamos eh, eh, enfrentándonos a, a enfermedades, estamos enfrentándonos a tanta cosa, entonces su performance hablaba contra eso también, y eso es lo que yo creo que es lo más rescatable de él, y que pocos lo han podido lograr de la misma manera que lo logró Lemebel, creo yo.
0: De hecho, esta, esta crítica transversal... Eh, um al conservadurismo de derecha e izquierda que hace el MBL eh, es lo que le hace él también, pues como el nexo entre eh, cuando él te, o sea, deja de escribir cuentos y parte a escribir crónicas entonces Pedro escribe el, el manifiesto, hablo por mi, mi diferencia porque claro, en el partido comunista y los partidos de izquierda eran súper discriminatorios con él eh, no lo dejaban entrar a las reuniones eh, o le decían que entrara por la puerta de atrás Entonces es esto lo que le llega a escribir Hablo por mi diferencia y claro eh, Cuando lo finaliza con esta frase Hay tantos niños que van a nacer Con una lita rota y yo creo que vuelen compañero Que su, su revolución Les dé un espacio de cielo rojo para que puedan volar Y claro es un Es una crítica a la, a la izquierda ¿Cachai? Es esta es izquierda que te está dejando De lado, que te está discriminando Que no está luchando por ti, ¿por qué? Porque eres homosexual y, y claro, a este texto le va bien eh, en, en Cuba Se lo publica en una revista Y esto es lo que le da como este saltito A, a ya pobre me va a poner a escribir Crónicas Y aquí te mato de madre
2: <risa> No, y así lo hizo y, y, y creo también que Las puestas en escena de él eran Sumamente impresionante eh, Y que lo mismo me hace eco Que no haya como tanto registro De eso actualmente, creo que igual era su objetivo Era como, la performance la hago Y el que la vio, la vio, y el que no cagó Y ¿cachai? No. es como, claro eh, Por nombrar una Que fue la que más me llamó la atención eh, La de la cueca con los vidrios eh, Sobre el mapa de Latinoamérica eh, que mientras ellos bailaban cuecas se le iban haciendo herida en los pies que iban dejando este mapa de Latinoamérica lleno de sangre eh, claramente eso es una, un acto de protesta una expresión artística que en la época muchos podrían incluso haber visto un poco sábica pero que por medio de ese sacrificio de romperse los pies le está mostrando un dolor mayor que es el de la matanza y de los detenidos desaparecidos y la cantidad de sangre que se había botado en toda sí. Latinoamérica
0: que Pedro dice de que eh, que ese sentido, claro, eh, claro él es homosexual, pero para él era mucho más importante de que en el país en dictadura eh, hayan estado matando gente, que no haya justicia, que existan desaparecidos, detenidos desaparecidos. Entonces dice, claro, ya yo soy homosexual, pero esto es mucho más importante. Dice, ¿cachai? yo voy a, voy a mi, mi performatividad se va a basar en, en esto, mi, mi homosexualidad, claro, la puedo dejar en segundo o tercer plano, pero ahora lo importante es esto de acá. Y eh, ahora que viste tú el tema de cuando bailan cuecas Sobre este mapa de Latinoamérica También caché que es si igual se le criticó po, Porque le dijo de que No, de que él no tenía que estar mezclando Derechos humanos con eh, Demandas desde su posición Como homosexual, que no tenía que mezclar Las cosas Ah,
3: Entonces
2: mira. como Oye Sí, sí ¿Cachai?
0: Para la, pa la Cuando has, eh, esta transición a la democracia, cuando se hacían, se hacían las marchas por justicia también, Pedro iba marchando atrás al final de la de la marcha, porque, oh, como en una marcha de derechos humanos eh, van a estar marchando, marchando los maricones. Eh? Y aún así, y aún así, eh, con todo esto en contra, te hacía performance. Este sí, canales. bueno, es
2: que él él en, en esa década de los 80, no sé hasta cuánto fue la actividad que tuvieron, pero él estuvo junto a Francisco Casas haciendo las Yeguas del Apocalipsis, que fue este, no sé si se llama lo colectivo artístico, pero que en su momento tenían bien incomodado a varios círculos artísticos más de élite, porque podían aparecer y hacer una performance de quizás qué cosa se le ocurría a estos maricones ahora... Y, y ahí haciendo de la suya eh, y eso creo que es súper importante para una época donde, claro eh, cualquier tipo de respuesta al opresor podía ser condenada pero más encima una respuesta que viene de la disidencia peor aún, porque se condena transversalmente no solamente un puro sector, sino que ambos sectores y eso es súper valorable para una comunidad como la nuestra que es súper, súper eh, desagradecida con los representantes más antiguos que quizás ya están muertos, ya no están haciendo activismo, porque hemos olvidado que gracias a ellos estamos como siendo. Te, tenemos más alitas hoy en día para poder hablar, para poder opinar, para poder ser más libres. Y eso creo que nuestra comunidad, particularmente, igual ha sido súper ingrata con la imagen de Pedro LMBel. Es porque también está todo el.
3: el... Como el concepto de lo que hablaba la chicoca hace un rato Que tiene que ver como con el tipo de, de cola que El tipo de, de, de gay que, te, que, que tenéis que ser, ¿cachai? Y, y mebel es todo lo contrario A lo que un buen gay hasta hace poco era Ahora como que la gente se está pegando un poco más el discurso Todavía yo no lo compro De, la, de muchos pero se está pegando más el discurso y que al final uno puede ser como quiera. Pero cuando nosotros crecimos, como eh, a muchos les pasó como... Ay, que filo con que aunque sea IJ, ¿cachai? Porque lo bueno es que no erís loca. Esa guay yo la escuché en algún momento. Y, y, y en algún momento hasta yo dije como que bueno que no soy loca. Porque soy más aceptado,
2: ¿cachai? Era un valor, po. Y
3: ahora, entonces como que hay mucho cola que eh, no quiso meterse con la MBL por eso, o sea, como hay una decisión consciente de decir como no me quiero meter eso porque ese es como otro tipo de homosexual, cuando al final es como, con esa es, la, esa es ahí donde tenéis que meterte, ¿vo? ¿cachai? Si, eh, esas son las voces que tuvimos cuando nadie estaba hablando por nosotros entonces eh, claro, hay, 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 una, hay una falta de respeto, pero creo que la historia le está de a poco haciendo honor y creo que también es importante que nosotros eh, abramos espacios para que, eh, para que eh, aparezcan esto, este, este interés, ¿cachai? Como lo que pasa con la película o, o, o el podcast, o etcétera, ¿cachai? Como que hay mucha gente que eh, en algún momento no le interesó y ahora es como, oye, démosle, démosle una mirada a esto, ¿cachai? Como es más, de repente eh, es más importante entender como la historia del MBL que tratar de... No sé, pues, de, de, de ver a, a otras figuras que quizás tienen más más pantalla ahora, ¿cachai? Pero que no están
2: haciendo nada por la comunidad. Yo creo que eso es súper importante: poder tomar esto que está ocurriendo con Tengo Miedo Torero, el fenómeno eh, de las visitas, la cantidad de gente que lo está comentando hoy en día, para que las personas. Eh, como uno, puedan adentrarse más en la obra, pero no solamente quedarse con tengo mi Torero y ah, voy a leer el libro y hasta ahí nomás llegó mi incursión así que me gustaría darle una ayudita a la gente que no está escuchando ahora y no está muy familiarizada con la obra de Lemebel eh, para que ustedes le puedan dar una recomendación de alguna obra con la cual pudiesen partir en esta Lemebel manía.
0: Yo le recomendaría y amparándome en lo que dice el mismo Pedro eh, que leyesen la esquina es mi corazón Pedro dijo de que ese era como su, su Biblia de las crónicas y que los demás, todos los otros libros que había sacado eran como un autoplagio de ese sí mismo.
1: <risa>
0: ¿Cachai? Pero como que en, en ese libro está todo lo que es Pedro Lemebel, ya sea en, en, en lo literario, lo descriptivo, los temas que toca, los lugares que narra, eh, la ciudad que también para él que era tan importante, lo concentra todo... La esquina es mi corazón.
2: las esquina es mi corazón. Mm. Y tú, Roberto, ¿alguna recomendación? Yo que creo que, hacer? <coughs> eh,
3: por supuesto, creo que es importante leer Loco a Fan. Creo que hay, hay un... Es como un, un, un hito dentro de, de su obra. Depende de la dices también. Creo que son... Son como hitos dentro de la obra, ¿cachai? Como creo que son puntos por los que pasó y que marcaron... Eh, quizás transiciones en cómo iba empezando, iba escribiendo, ¿cachai? Creo que la esquina de mi corazón es eh, eh, súper importante por el hecho de que es como, es como, eh, le el, el, me el crudo, ¿cachai? Como que es cuando todavía no, 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 todavía está soltando la mano un poco, entonces es una cosa como mucho más visceral y creo que, que por eso es tan importante y eh, en los otros, así, a medida que fue como observando y aprendiendo y, y nutriéndose, como que vais viendo también un crecimiento, entonces yo creo que ahí es bueno ir siguiendo como, ojalá creo yo, leerlo como no sé si si no leís todo lo que leas,
2: léelo ojalá en orden cronológico creo yo, personalmente bueno. ya, yeah. buen dato yo estaba leyendo todo desordenado más encima pero voy a empezar a aplicarlo <ríe> pero, no. pero, pero,
3: pero en, en, en mi opinión puede ser yeah. que 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 no te, hay unas personas que digan nada que ver, ¿cachai? Pero a, a mí me gusta, porque me gusta ver eso como de la, la
2: evolución que puede ir tomando la, la, la pluma de, de quién va escribiendo, ¿cachai? Buena bueno, yo en, en mi caso más que recomendar obras porque claramente soy nuevito en esto eh, pero sí quizás recomendar cosas que tienen relación con el MBL y que podría aportar mucho más a, al conocimiento sobre, respecto a él y su vida más íntima eh, y este documental que está en ondamedia.cl que todos pueden ver gratis que es el documental del MBL hecho por la documentarista Joana Reposi eh, que sin, sí, todavía está, creo, <risa> no sé, dando mal el dato ya, pero no sé, por si acaso eh, y si no, búsquenlo, ojalá lo puedan encontrar, pero te da una mirada súper íntima respecto a él respecto a su obra, respecto a sus pensamientos ya después de mirando en retrospectiva todo lo que hizo y además profundiza mucho en la relación que él tenía con su madre que creo que es algo muy importante eh, porque más encima eso es como ese corazón de niño cola que ama a su mamá, que yo creo que todos lo podemos sentir tan cercano a esa clase de... bueno, espero, pero eso lo hace, todavía le, le agrego una una capa humana, una capa de dolor, una capa de sufrimiento eh, que embellece mucho más lo que él nos dice y nos transmite por medio de su mensaje. Y bueno, con eso estaríamos terminando esta parte de la conversación donde repasamos la obra de Pedro Lemebel. Sé que no profundizamos mucho y dejamos muchas cosas fuera, pero por lo mismo queremos dejar los invitados para que se metan ahí en internet, intrusen la obra de Pedro Lemebel y se asombren con cada una de las expresiones de este artista pero ahora vamos a retomar el punto inicial de esta conversación que es comentar la adaptación de Tengo Miedo Torero, pero esta vez con más detalles. Eh, así que aquí le, les damos la advertencia a todos los que llegaron a este punto, que no han visto la película, pueden retirarse. Muchas gracias por haber estado acá el día de hoy. Pero para los que alerta vieron la película... Alerta de spoiler. Eh, en relación a la adaptación, puntos a rescatar lo que más les gustó, que estuvo muy bien logrado, eh, pero cosas donde, donde queda mal debe
0: mucho el punto fuerte eh, y tiene que ver con cómo adaptó el director la película, es el, La loca del frente, a mi parecer eh, porque bueno, la película es eh, se centra, en lo, no sé el 95% del tiempo en La loca del frente, ¿cachai? y su relación con, con Carlos eh, pero todo el juego escénico que hace Alfredo Castro, las interacciones, la, los movimientos, de eh, sus paradas. Hay una, una fotografía muy linda cuando está como afuera de su casa con un chorcito y con unas piernas maravillosas. Eh.
2: Estupendo la vieja.
0: Sí, 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 sí. Encontré inteligente que la, la, la adaptación fuese así, centrada en La Loca. Y, y cumplió su objetivo totalmente Porque Alfredo Castro se lució Haciendo a la loca del frente un, Una cosita que me gustó también Y también me, va a ser como spoiler del libro Y de la película Y que es un detallito, es una escena eh, Después de que la loca va al, al cine para adultos La muestran como lavándose los pies En un lavatorio en la película uh -huh. Un lavatorio rojo y, en el, en el, y no, solamente lo muestran en la película. Pero en el libro, en esa parte... Claro, cuando él se está lavando en el lavatorio, en el libro narra la, eh, la relación que tenía la loca con el papá. Que el papá la maltrataba, etcétera, etcétera, etcétera. Y una noche X eh, la violó. Y, sí, recuerda esa escena
2: que la leí. Sí, que fuerte, sí. no entendía cuando la estaba leyendo.
0: Y, y, y al, final, al final, claro, dice de que... Eh, eh, ve como este, claro, se imagina como este desgarro mientras se lava se lava sus pies en, en el lavatorio eh, en, en, en la novela. Y en la película, claro, lo muestran solamente ahí como la, eh, lavándose sus, sus piecitos. Pero esa escena, como que oh, me llegó mucho porque ese detalle del libro plasmado en la película fue como, wow, qué, qué bonito y qué fuerte y qué bacán que hayan tomado esa, esa parte. Ah, claro, claro. Porque es como súper... En la película no, 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 no se da a entender. pues no, no te cuentan la historia que tenía él con el papá. Pero representa esa parte del libro. Que es donde se te la cuentan sí. y es como... uff
2: fuerte. Oye, respecto a eso mismo... Eh, a mí me pasó con la película que sentía que porque era una adaptación compleja. Porque el libro tiene capas de lenguaje que te van contando esta historia. Y esas capas no siempre se pueden llevar a eh, el cine. Eh, yo como director de pocos cortometrajes habían escenas que me preguntaba cómo las va a adaptar porque tiene harto de un lenguaje que no está presente a nivel como de diálogo ¿cachai? sino que va más por el pensamiento ya. Mm. a mí me llamó mucho la atención una escena donde ella iba a dejar el mantel a la casa de esta vieja y en el libro te comparten como una una idea que ella tenía de imaginarse a estos generales comiendo sobre el mantel, rasgando la carne con sus dientes, como les chorreaba la sangre, ¿cachai? Y eso le daba tanto asco que hacía que se fuera de la casa. Esta escena claramente no, no sale en la película. Tenemos un pequeño ahí como que se arrepiente y se lleva el mantel, pero te caes con esa duda de nuevo y decís como... Puta, me hubiese gustado ver esa, por lo menos esa escena, algo de ese pensamiento eh, dentro de la película. Mm. Y ahí creo yo que está eh, una falla a nivel fotográfico. <clears throat> que siento que cuando tú no puedes hacer un diálogo de un pensamiento para que no te pegué la técnica televisa, así los odio a todos en su mente, poner la voz en off encima una ¿no? hueá chula, ¿cachai? Eh, cuando no quería hacer eso tenéis que usar otros, otras técnicas para pa el lenguaje y a mí la película en lo general se me quedó corta de planos había muchas escenas donde el plano estaba fijo, definido, te contaban toda la acción en ese plano, que era un plano bonito, bien iluminado, bien ambientado, pero no rescataba ciertas emociones de diálogos que estaban en silencio. Y sentía yo que faltaban planos como para desarrollar ese lenguaje que está intrínseco en la escena. Eh, y en ese aspecto se me quedó corta la película. Y un par de otras cosas más.
3: <risa> sí, o sea, de hecho, como que tomando esa misma escena de ejemplo, eh... Aquí lo que hacen es que le echan la culpa un poco a la, a la vieja, ¿cachai? Como que dentro como de estar escuchando a la vieja peleando todo el rato por teléfono con, con la cual de, de los pasteles y todo, toma la decisión, pero estamos en un plano a contraluz donde se ve básicamente el cuerpo entero de, de Castro a lo lejos. Entonces como que hubiera sido interesante por último verlo tomar la decisión de decir como chao, me voy, me voy, ¿cachai? Pero no sé, o sea, como que creo que hay... Sí, ahora que lo decís, la cuestión de los planos también me pasó, pero no lo, había, no, no lo había pensado así específicamente, pero sí creo yo que hay escenas que podrían haberse enriquecido mucho más con, con una mayor diversidad de planos, y al final tiene que ver con el lenguaje que ofrece el cine de acercarse a los, a los personajes y todo, pero hay otras escenas donde sí la, la tenéis la cámara encima y que quizás no era tan necesario.
2: Sí, es que por eso habían decisiones fotográficas que a mí me quedaron como al debe y no me dejaron disfrutar en un 100% como la experiencia de ciertas escenas. Y para ir puntualmente a otra escena que también me, que creo que estaba bien hecha, pero la profundidad psicológica de esa escena no se vio reflejada que fue la escena de la, de la chupa de Picopo. Cuando la loca al frente ahí le hace sexo oral a Carlos, que nos queda esta escena un poco de abuso sexual de una persona curada, eh, pero que es mea consensuada, que yo no recuerdo si en el libro como que hay ese consentimiento, porque al parecer el guau nunca despierta en el libro, pero también el libro te deja ver que es una situación que puede haber pasado como puede no haber pasado. Pero la película queda de facto que fue así y tan tan, y de hecho la gente con la que yo estaba viendo la película como que quedaron como... Ay, se me cayó el personaje Y fue como, ay, pero no sé Esto tenía como más trasfondo, no era tan simple Como se mostró en la escena, pero Como que siento que esa intimidad Con La loca del frente se perdió Con esta austeridad de planos Dentro de la película
3: Sí, eh, pucha Yo igual quiero de, Tengo un par de cosas que, <ríe> que Quiero decir respecto a la película O sea, Como que dentro de lo, de lo bueno eh, Me gustó mucho la dirección de arte En general me gustó, si bien no era lo que yo me imaginaba, me gustó el espacio de la casa. Me recordó eh, que, bueno, el mismo año que yo eh, entré al, al elenco de Loco Afán, eh, grabé un cortometraje donde eh, que, que éramos travestis, pues, y de hecho actuaba la Casandra Romanini, la polefabre y la Daniela Casanova, y grabábamos en una casa que era como la versión chica de esa misma casa. ¿Cachai? Como una casa antigua, roñosa, que barrí y es polvo, 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 que de hecho me encantó, tonteritas, pero me encantó que Juan Barriera su casa y que fuera puro polvo y que da lo mismo, seguía siendo polvo, pero ella barría su casa, ¿cachai? Me gustó mucho esa parte, lo visual, eh, me gustaron lo, lo, los vestuarios, eh, creo que estaba muy bien hecho el trabajo de la época, eh, bueno, la actuación de Alfredo Castro creo yo que... Sobran un poco las palabras porque creo que es que, que un, un excelente actor y que lo que hizo eh, está muy bonito, está muy lleno de, de cosas que por lo mismo uno quedó al, con ganas de verlo más, o sea, verlo más cerca en algunos momentos. Y también lo que había mencionado antes, Lamparo Noguera, creo que eh, de ese personajito que era chiquitito les lo exprimió y lo exprimió y lo exprimió y le sacó el jugo increíble en esos pocos momentos que estaba, las pocas palabras que decía, era era ella, era ella una camaleón, así como que de verdad era otra persona. La vecina, persona, la vecina. Y eso lo encontré, sí, lo encontré muy bonito. Eh, cosas que quedaron un poco al debe... Para mí, eh, me pasó con, con la banda sonora. Me hubiera gustado que hubiera sido solamente boleros o todo eso que encontré, que eso es lo, lo, lo más hermoso, pero cuando se mezclaba como con música incidental creada para, encontraba que se salía de estilo completamente, o sea cuando, por ejemplo, que es una, una escena potente, cuando pasa por la marcha y todos se tiran al suelo y pasa por entre medio de los pacos y están eh, las familiares de detenidos desaparecidos afuera del congreso la música es súper fuerte y es como bacán y, y la escena queda muy bien, pero encuentro que queda como, sonoramente queda fuera de estilo con el resto de la película, ¿cachai? y ese tipo de cosas como que encontré yo que se iba como un poco cayendo y lo que esto ya es absolutamente personal, pero entiendo que hayan acuerdos eh, económicos para todas las productoras, que al principio se ven todas las productoras o, o la gente involucrada en la película, pero que Carlos haya sido mexicano, que Laura haya sido argentina. O sea, los dos personajes del frente que más vemos, que hablan y que interactúan con La Loca, eran los dos extranjeros. Que La Lupe fuera extranjera, era como... No, pues si la idea es mostrar... Chile, pues, ¿cachai? Y, y actores hay, ¿cachai? Entonces encontré que fue tan innecesario que fueran extranjeros, más allá de que creo que, que, que eran buenos actores. De hecho, la actriz que, que hacía de Laura, me gustó mucho ella, su trabajo, pero no me gustó que la decisión de que fuera una, una persona extranjera, ¿cachai? Que el personaje fuera extranjero. Y me pasó también con que eh, el actor, ¿cómo, ¿cómo se llama el actor que hacía de Carlos? Eh
2: se me olvidó en momento el Leon, nombre. Leonardo Ortiz Gris Ortiz Gris esa
3: Leonardo Ortiz Gris creo yo que eh, me cost... ahí como lo que decía al principio como que también choca con la imaginación de uno sentí que que no alcanzaba a dar el tono como de frentista de comunista ochentero machista como que yo tenía la idea de que era era, no sé, como que lo encontré demasiado suave desde el principio. Y hubiera sido mucho más interesante para mí eh, verlo suavizarse con el transcurso de la película. Encuentro que partió mm. muy, muy, muy suavecito desde el principio. Y, Yo a Carlos y al...
2: lo había pensado así. De hecho, pensé que eh, eh, estaba más eh, como dura su relación con la local frente en la película que en el libro. Siento que en el libro la trataba mejor.
3: <risa> Tú encontráis y sí. encontré sí. todo lo contrario.
2: No, encontré que era un poquito como... No sé si fuera de actuación, pero como que era frívolo la escena donde, donde casi le pega. Yo no recuerdo eso en el libro.
0: Yo... No, no, no. En el libro no ocurre. De nada releía un poquito el libro y también me, me daba la impresión de que el Carlos del libro era más, más cariñosito, más más próximo, más...
2: Le decía harto princesa, harto sí, o,
0: princesa. O si la loca se amurraba, como que este la, la, la abrazaba y la otra se ponía toda tiritona y y no, es que en, en, sí. la, en la película hay como, como cierta distancia
3: no es que sea menos cariñoso sí. lo que yo me imaginaba, pero sí me imaginaba a un hombre más rudo, ¿cachai? como que como, como que a él lo encontré un poco suave para lo que yo me imaginaba, me lo imaginaba como mucho más macho más es que me... <risa> sí, como que lata <risa> porque o sea, que poco 2020 de mi parte, pero ocupar la palabra masculino ¿cachai? como... Como, Como yo. que me lo imaginaba. Claro. Sí. Pues. Eh, entonces. Ay, qué huevona. Pero es eso. O sea, creo que, que es un buen actor, creo que, que es estupendo. Yo, a, a la segunda escena yo también estaba un poco mirándolo con, con cara de. Ay, qué lindo. ¿Cachai? Pero. Pero claro, me pasó eso. No, creo que tiene que ver también con la dirección de actores. Y hablando sí. de actores, me gustó mucho que. Eh, claro, como tienen estos personajes extranjeros, que haya mucho cameo de actor chileno eh, durante la película, pues cachai, como sale Lerto Pantoja haciendo de guardia, o sea, de guardaespalda, y no dice nada, así como que sale presente y listo, está, cachai, sale el. La Paulina Paulino Paulina así como haciendo, por supuesto, increíble. Gastón Salgado, que sale ahí parado fuera del cine. Eh, con las chiquillas, ¿cachai? Sale el, 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 el Andrew Barstead, ¿cachai? Que es el, el, el Paco con el que se enfrenta la loca, ¿cachai? Como estos actores haciendo estos personajillos chicos. Las chiquillas también en la primera escena que sale la Dulce Le Ferti, la Moriño Not, sale la polefabres, la Pole ¿cachai? Como... Me quedé corto porque pensé que por la foto eh, iba a salir más la Sabrina con con
2: la, con la Mayra.
3: Mayra. Sí, y las también cortaron. Pensé la
2: Mayra. Las la Mayra. Debe estar, pero emputecía la Mayra. Yo la veo ahí, a cortando cara a la culia porque no sale. Era, era la mejor
3: campaña para ser Reina Huachaca, pero no es que quiere ser Reina Guachaca. Era esa la va mejor campaña, po.
2: pero sí, bueno. Y, y junto, junto a eso, eh, hay grandes detalles en el guión que me gustaron mucho. No sé si será decisión de los personajes, en este caso Alfredo, de algunas palabritas que se mencionaban, como vivía, me encanta que le digan vivía la bebida. Ah, eh, sí. Escena, sí eh, la manera en que la vecina llama para decirle el teléfono, que son weas que tú escuchabas ahí en tu... En este caso, en mi Cité de Independencia, cuando yo vivía allá. Eh, o también, no sé, pues, que le dicen teatro al teatro, ¿cachai? Son como detallitos que, que me gusta mucho porque habla de una investigación y un cuidado. Sobre todo cuando escuchas el Alfredo Castro y te da cuenta que el weón habla así en la entrevista. y, 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 y. Pero acá no, para acá de verdad está, uy, sonaba así como
3: nosotros. no, Xochá? hay qué me fijé? Porque, bueno, eh, yo tuve un problema cuando estaba viendo la, la película El sábado en la noche, que se cortó la luz dos veces aquí en mi, en mi, en mi, homofobia. En mi manzana. Homofobia total. Y, <risa> y me perdí pedazos, pero entonces cuando después pude ver la película completa, hay partes que vi de nuevo, ¿cachai? Y eh, me fijé en weas como, por ejemplo, eh, no sé, como que se aseguraron que, no sé, en las tomas grandes, largas del pasaje, eh, no se ve nunca la calle por la que entran los autos, ¿cachai? O sea, se ve, pero como que está súper cuidado, porque probablemente, no sé si ellos habrán parado el tránsito, pero nunca pasó una micro, nunca pasó nada que pudiera sacarte del, del mundo en el que crearon, ¿cachai? Eh, las, 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 las sábanas colgando en todo el pasaje, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que estuvieran como los palos agarrando las casas porque esto es poco después del terremoto ¿cachai? como en, encontré que la dirección de arte era estaba, estaba preciosa,
2: como de verdad me, me gustó mucho sí, un 7, para, para director, directora de arte, ahí no, no sé el nombre, pero quien lo haya hecho, un 7, y para todo el equipo es, es,
0: es director, pero no, no me puedo acordar el nombre pero es... ah bueno, es que
2: esta sí. es la película hecha, sí. hecha por héteros, ¿no? Sí. Eh. <risa> es punto, punto polémico porque le iba a preguntar ¿qué fue lo que no les gustó y por qué fueron las amigas de la loca al frente
0: de es por la que fue es que fue fome de que claro la historia de la loca con las amigas que se narran tengo miedo torero como que la tocaron eh, muy poquita, por arribita claro sí. y, y no no de la mejor forma yo eh, pasa, claro papeles chiquititos que claro lo podrían haber eh, Hecho eh, un, un, una, una mujer trans o un travesti, eh, pero no un hombre hetero, ¿sí? Luis Ñeco, eh, se nota que, bueno, o la percepción que me dejó a mí es que no... Eh, fue como una ridiculización de, de transvestirse. Sí. Y... Entonces, no, eso fue como como... Como el gran detalle que no, no, no me gustó a mí personalmente. Es que faltó. De la es, que
3: película. Fal es que yo encuentro que fuera de de Alfredo Castro, que está en el 97% ¿Eh? de las escenas de la película, ¿Eh? Eh, le faltó mariconeo a la película, encuentro ¿Eh? yo. Le faltó colerío, le faltó travestismo, faltó. Eh, eh, esta weá que la tratan de mostrar, pero está tan resumido que creo que no se le da la importancia al tema de la familia elegida. ¿Cachai? Que es una weá que se ha hablado mucho. Eh, que se habla mucho en, en nuestra comunidad, como el tema de, de cómo muchas personas son votadas por sus familias. Y. O sea, se al deciden alejar de sus familia Y terminan eligiendo a sus amigos como familia, ¿cachai? Como el hecho de que le diga a mi mamita eh, la a, la, a la rana, ¿cachai? Mm. Eh, ese tipo de cosas, como que creo que falta. O sea, sí. creo que igual. es eh, Lo de Sergio, Sergio Hernández, como que. Creo que. A, profundizo un poco más el trabajo que a mí de verdad también no, no me gustó nada eh, porque también lo encontré como que estaba ridiculizando como que como que, se, como que era como el juego ¿cachai? como que estaba haciendo al maricón visto desde el desde el hombre hétero entonces como claro. que no personalmente y esto es una una wea absolutamente personal pero yo como actor no, a mí no me, no, no me molesta tanto que hayan hombres héteros Actores héteros haciendo de cola y toda la cuestión, ¿cachai? Siempre y cuando esté la pega hecha. Como que al final creo que de eso se trata. Como que sobre todo, sobre todo. Y, y estoy parando el dedo como. como Ricardo Lago. Como, no, pero no, ese viejo asqueroso <risa> es no loco, weón. Se privatiza la dictadura pinta. rosa, weón. Pero sobre todo, si eres hetero y estáis haciendo de cola, como que tenéis que. Demostrar que te preparaste, pues weón, bueno, ¿cachai? Porque si yo fuera un cola haciendo de hétero y me veo cola, me van a criticar, ¿cachai? Claro, Porque no estoy haciendo bien mi pega. Entonces, si tú eres hetero y estás haciendo de cola, te voy a exigir lo mismo, ¿cachai? Quiero creerte, quiero comprarte, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces creo que eh, quedaron al debe tanto en la interpretación de los roles como en el en la pantalla que, que aparecieran. ¿Cachai? Como que me faltó, no. O sea, lo primero, una de las primeras que nos enteramos de la loca es que a ella le gusta la noche, la fantasía, el teatro, y lo que menos aparece es la noche y la fantasía, pues weón. Sí, como pues. que, o sea, ocurre en la casa, ocurre solamente con él, pero no la vemos tanto en la vida. Por suerte sale la escena del principio
0: sí, y el hueveo suerte. con las
3: amigas cuando cantan por la canción. Suerte. De hecho, porque cuando, faltó eso.
0: ¿por? Cuando cuando pasó esa escena y se pusieron a, a, a cantar en el funeral y a reírse, yo dije, oh, qué bacán, porque esto es el hueveo que hacemos nosotros los colas cuando nos juntamos a carretear, ¿pú? ¿cachai? Es como, oh, que sí. me llega, ¿cachai? Pero quedó en eso y nada más.
2: No hubo mayor desarrollo. No, no hubo po. más, Y, quedó, claro. sí. Sí. y por sí. eso, en ese aspecto, yo creo que era muy weón el, el hecho de equivocarse con el cast de una historia que iba a tener tan poca presencia en la película porque si efectivamente no iba a aparecer casi nada iba a ser de nuevo un adornito ahí para que no acordemos o situemos que la loca al frente tiene este grupo de amigas, por último escógete un grupo de personas que efectivamente representen eh, y, y yo estoy igual de acuerdo con, con Roberto Que no en, yo no soy del, del team De la persona que es tal Debería interpretar a tal Pero creo que si era tan poca la presencia Como un guiño tú? de respeto ¿Mm? Al autor de Tengo mi torero a su cultura Yo habría puesto actrices Trans o actores travestis Pero, pero no, bueno, da, la, no misma, la
3: misma Polé Ha actuado y la Polé actúa Increíble, es súper buena actriz, ¿cachai? Sí. El, el Paul, es un actor. Entonces, perfectamente podría haber sido alguna de, la, de las amigas, ¿cachai? Como en vez de ponerla como, como. como solamente una presencia que aparece, como en una, en una toma así de, de corrido, podría perfectamente haber actuado, mm. ¿cachai? Exacto. Eh, de sí, hecho, a pesar de que no me gustó que fuera Argentina, creo que por suerte la lupe la muestran un poco más. Y. Y le, le manda este. Eh, ahora que estamos con spoilers, se le manda este texto maravilloso de te va a romper el corazón, pero para eso estamos las amigas, vos disfruta, ¿cachai? Como, ahí por último pudimos eh, 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 profundizar un poco en la relación de la loca con sus amigas. Me gusta que la muestren sola, abordando, haciendo sus cosas, pero creo que me faltó eh, la sí. familia cola, me faltó la familia cola. Y ahí
2: ¿cachai? está ese punto muy importante que mencionaste delante, que a esta película le falta... Fuerza marica. Sí. Porque frente a todo lo que ella estaba viviendo con él, Carlos. Eh, las amigas tenían esa weá de ser como súper brusca y violenta. Pues la rana trataba como el pico de la local frente. Había una escena que yo quería puro ver donde se agarraron a putear las dos por la weá de los bordados. Eh, pero la protegían frente al futuro inestable que se veía venir, pues porque le decían, no, y este culiao está metido en weá, te está utilizando. Hubiese sido bonito ver ese concepto de familia. Eh, mm. que, que tú eliges, ¿cachai? Que te protege. Pero, pero bueno, y así como ese detalle se fue, se fueron varios, a mí un, un detalle, 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 creo, pero igual dije, no, este director era hétero, que es cuando está la escena del cine y la loca al frente llega y te la presentan al tiro como prostituta. As, básicamente es como, venga, venga para acá, yo le cobro barato más para adentro, cuando es haciendo en el libro es más bien Cruising te muestra harto claro. lo que pasaba en los cines ¿cachai? Esta, este submundo del cine para adultos donde eh, varios colegas iban a huear con algunos héteros entonces toda esa parte se obvia en la película se resume en prostitución y para mí eso es como no conocer eh, a, al 100% la cultura que está representando en la pantalla
0: pero, pero cuando, cuando entra con el hombre al cine eh, tampoco explícito lo que van a hacer también puede no no pero
2: creo como que creo que igual le presenta el precio uh, al tiro uh, así como que uh, se uh, sabe uh, que hay un servicio cuando en el libro es como entran al cine están sentados la buena con cuela le toca la pierna y de un encima después quiere ah pero dame una monedita dame una monedita es uh, más compleja la escena uh, uh, a cómo claro, quedó sí. claro, claro sí. sí sí sí
3: sí sí o sea también está la cuestión de las decisiones que tomaron pero claro, pues las decisiones que tomaron responden a ciertos criterios y, y como si ya decidís sacar como la mitad del libro que tiene que ver, y digo la mitad, probablemente es mucho menos, pero toda la historia como de la vieja culiada con el dictador eh, y te vaya a concentrar en la loca, concéntrate en la loca completamente, mm. pues, ¿cachai? Y sobre todo Exacto. con una figura potente como es Alfredo Castro, que... Lidera increíblemente el elenco de la película y que básicamente es, es como lo que uno más recuerda, o la primera cuestión que tú tenís presente respecto a la película. Entonces, si vaya a hacer que todo gira en torno a un personaje, muestra el personaje y mm. muéstralo en todas sus aristas, pues, ¿cachai? Que sea más
0: complejo. Como que sentí...
3: Sí, pero mm. tiene que ver no tiene que ver con el. Con la actuación de, de Castro ni, sí. ni nada necesariamente Tiene que ver con las, las decisiones que se tomaron Como dirección ¿cachai? También no sabemos cuánto material quedó En la sala de edición ¿Cachai? Sería
2: bastante bueno que, en vista de que esta película ya salió estrenada, eh, su premier y se filtró en todos lados y a la gente la vuelve a ver en su casa, igual me gustaría una segunda versión eh, para el cine cuando se pueda volver y que quizá agregue material que no salió en esta película y nos llevemos o a sea, una sorpresa. Sería,
3: sería una, una, una súper buena estrategia de marketing,
2: estrenarla Exacto. en
3: cine y decir como, con material inédito, ¿cachai? porque sí. hay, por supuesto que vamos a ir todos al cine de nuevo a verla. Sí,
2: okay. si fuimos a ver a los Avengers, ¿cómo no vamos a ver tengo medio Torero? Po?
3: Obvio, pues
2: <ríe> Bueno, pero dentro de todo, eh, una vez más destacar la importancia que tiene este, este estreno, eh, esta película. Creo que es súper importante para la reivindicación de ciertos grupos minoritarios, marginados. Que Yo creo que una de las partes más fascinantes del cine y lo que genera en la audiencia es esa empatía que te, que te llega, llegas a sentir cuando conoces un personaje que no es parecido a ti en lo más mínimo, pero que al conocer su historia y que esa historia más encima viene desde una realidad que está en la sociedad, eh, te hace acercarte mucho más a esa realidad y esperamos que esta abertura eh, cultural hacia un personaje tan icónico como La loca del frente, ayude a cambiar cierto estigma o ciertos prejuicios. Y también lo mismo con la imagen de Pedro L. M. Bell, pues que que ojalá se le dé en este país el respeto y el lugar que merece, aunque otros jóvenes quieran oponerse a ello pero no pero, lo logrará
0: pero estamos encaminados en aquello, vamos a ver bien yo creo el, por ejemplo el documental que comentábamos de Nantes ha sido como el documental más visto que he hecho en Chile y es el, y es el documental del, del pues ¿cachai? entonces que el documental del MBR sea el documental más visto en Chile eh, algo te dice y ahora, tenemos, y ahora nos encontramos con la película que fue un éxito tremendo, en redes sociales en allá al público, hétero y no hétero eh, le gustó, ¿cachai? y entonces, claro, si, si queremos que, o sea, si la película pretende ser como, llegar como a este público que quizás no conocía a Pedro Lemebel eh, quizás lo hace eh, no de la mejor forma pero sí de buena forma
2: eso, de buena sí.
0: forma uh -huh. yeah. ¿cachai? deja una una oh deja abierta una muy linda invitación a seguir conociendo más a, a Pedro.
2: Eh,
3: eh, sí, yo uh -huh. repito, creo que, que es un buen producto, creo que es un trabajo, que, como que se nota que hay pega, ¿cachai? como se nota que hay trabajo, se nota que hay estudio, eh, hay decisiones que podemos estar cuestionando, pero en general creo que también continúa un poco, eh, toma la aposta en esta cosa de demostrar que en Chile se están haciendo y se pueden hacer cosas buenas, pero que necesitamos más, más apañe, pues, ¿cachai? Y me gusta que los últimos dos grandes casos, o sea, por lo menos en lo que tiene que ver con eh, recepción mediática, sean películas que se mencionan cosas de la diversidad, ¿cachai? Como Fue una mujer fantástica, Ahora tengo miedo torero, ¿cachai? Como, bueno, anda... Está bien, pues sí. sí esas son las historias que vamos a contar, contémosle. y que bacán que la gente se esté interesando, se está interesando Exacto. por escuchar esa historia.
2: Yo creo que se logra un efecto súper bonito y súper interesante que es que desde nuestro lado de la historia, desde la comunidad de los marginados y de los oprimidos, hay tanto punto de vista interesante sobre la cuestión social que, que ahora se esté abriendo y se esté notando la riqueza detrás de ese contenido. Bueno, es algo que nosotros veíamos ver, pero que es bueno que el, el mundo en general lo pueda alcanzar a apreciar y no mirarlo como con cierto recelo.
0: Igual hay que mirarlo como con cuidado, ¿eh? porque es porque ahora lo, lo marica o lo pobre es eh, un producto mercantil ¿cachai? Está, está, está vendiendo entonces mmm, ojito y con, con cómo nos nos mercantiliza. sí pero,
3: pero también eh, espero, yo, yo también entiendo que, que puede ser así, pero espero que la gente esté aguzando un poco el ojo también ¿cachai? como con todo el respeto que se pueda merecer por supuesto, eh, Mucha gente se interesó, por lo menos gente, yo leí porque a mí no me interesó personalmente, pero se interesaron por ver Colemono, ¿cachai? Y los resultados no... No la vean. No, no, fueron, no fueron los esperados,
2: ¿cachai? Entonces como mono, que No
3: se trata solamente de hablar de un tema o de decir cómo se trata de esto, sino que se trata de contar bien una historia, se trata de, eh, de narrar, se trata de, de, de mostrar, de visualizar cosas eh, y hacerlo bien, ¿cachai? Como que no se trata solamente de poner colas en escena, como que lo que vais a hacer lo tenéis que hacer bien. No se trata solamente de decir cómo es que son travestis, ¿cachai? Tiene que haber trabajo, tiene que haber... Eh, una, una intención de hacerlo, ¿cachai? y contar historias que, que sea necesario contar creo sí. yo, no sé.
2: No, yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo que siempre tiene que estar esta esta aguja ahí midiendo la calidad de las cosas, Pauwansi, tampoco porque ah, este tema es importante, al tiro la película va a ser importante, no igual tiene que tener esos parámetros que la vuelvan una película de calidad y de culto sobre todo. Es muy importante la historia, pero cómo se cuenta esa historia siempre va a ser mucho más importante mm. por supuesto. Claro. Bueno, chiquillos, eh, se nos está pasando el tiempo rapidísimo eh, con este tema súper nutrido respecto al MBL. Eh, agradezco mucho, mucho sus comentarios y sus opiniones y toda la información que aportaron. Ojalá que la gente pueda sentir este llamado de atención eh, para enriquecer ese lado artístico que de repente muchos dejan de lado porque no se preocupan mucho del arte, no le interesa tanto la cultura, eh, sobre todo la nacional y la más cercana y esperamos que con esto puedan de alguna manera sentir ese llamado a hacerlo, a aprovechar eh, y a aportar, sobre todo aportar. El arte está en, en problema actualmente, la cultura sobre todo, y necesita de nosotros. Necesitamos, porque el arte no es nada sin que haya gente que lo valore. Entonces, tratemos de ser esas personas que lo valoran. Eh, antes de acabar con este capítulo, y, y yo lo había conversado previamente con ustedes, nos queda una sección a la cual yo les voy a dar el, el beneplácito para que hablen ustedes tranquilamente, porque a mí, bueno, esta semana con todo esto de Tengo Medio Terero, me quedó el corazón bastante dulce, bastante de algodoncito, de azúcar ahí, estoy como muy contenta y se me han ido los fantasmas de todas las semanas, que yo estoy toda la semana enojada haciendo esta sección, pero ahora no, ahora quiero que hablen ustedes nomás enojada. Así que eh, acá voy a dar inicio a nuestra sección final del capítulo de hoy, que es... Bonos de operación de mente para toda esa gente tan regueona que en una semana en ciertos aspectos bonita, aún así no dejó de dar la cacha hablando weá o diciendo weá. Y en esta sección nos gusta decirle, mire, nosotros vamos a postular a esta persona para que se vaya a operar la mente porque en las palabras de la Sabrina O'Donnell es una weona. Así que me gustaría saber, chiquillos, cuáles son los candidatos para esta operación de mente de la semana antes de cerrar el capítulo. ¿Con quién parto?
3: Alguien que se lo ganó hoy mismo eh, fue la. la Lorena Recabarren. Es que, ¿sabéis qué? Creo que no puede ser que una persona que está tiene un cargo en derechos humanos pueda decir. O sea, ya la huevona no se había ganado el premio con las estupideces que decía eh, para el estallido. Y hoy día, como que esté validando la posibilidad de que haya personas que quieran optar, ir pero voluntariamente a terapias de reconversión cuando hay estudios y pruebas en el mundo entero de que son situaciones de tortura ¿cachai? las terapias de conversión eh, me parece que... Eh, o sea, ya ni siquiera es una weá como de que la weá es tonta, no. usted Esto ya tiene que ver con un, una, un punto de vista, o sea, como una para frente a la vida que es eh, no es acorde al cargo que tiene, no es acorde a los tiempos que estamos viviendo, y para lo único que es acorde es porque se suma a la larga lista de declaraciones deplorables y lamentables de este gobierno que día a día los buenos se esfuerzan en mostrarnos y decirnos alguna weá más. Que es peor que la anterior y... napo. Ella le, eh, le ofrezco mi bono a la concha de su madre, la Lorena Recabarre.
2: Lorena no opérate la mente, hueona. Chicos, vos queréis decir algo sobre esa guana también, ¿o no? Hay como para es que subir también, el, la furia al Roberto.
0: Es que también había pensado en nominarla, pero como Robertito pensó lo mismo, eh, yo eh, mando a operarse la mente a, a todos los hueonados que van a votar rechazo. Porque hoy día salió la, la Criteria, creo que fue la encuesta Criteria, y les dio 11%. Niña, hasta la sacó ni saca más votos, pum. ¡Oh! <risa> Así que...
2: ¡Qué fuerte! No, eh, Oye, y salió un dato súper importante, salió un dato muy llamativo el día de hoy, que justamente el 89% de los aportes a la campaña van para el rechazo actualmente. Mm. El 89% de los aportes, y aún así van a perder. Eso sí. es subirse al carro de la derrota, huevona, yo no entiendo.
3: No, si esta gente está... Aparte, ¿hay escuchado que... las, las razones que dan para votar rechazo? Es como que los güenes quieren que las cosas cambien, entonces van a votar porque se mantenga todo igual es una weá que no tiene ni pies ni cabeza y eso y, y la gente que está en la calle o sea como no, es como que no, no son capaces de hilar una idea como que un, dicen una cosa y la siguiente cosa eh, va en contra de lo que acaban de decir es como como que yo no sé por qué están saliendo a la calle a manifestarse no lo entiendo y no es porque no esté de acuerdo es porque no entiendo cada vez que ellos explican no entiendo lo que están diciendo es como ya, pero ¿por qué? ¿Por qué está encontráis tan mala la posibilidad de escribir una nueva constitución? Rechazo la constitución
2: chavista. ok, dale. Y tú ya. le preguntas ¿Qué es el chavismo? No sé, pero nos vamos a convertir en Venezuela, uh -huh. así que me da lo mismo. Sí, sí. Y te sacan siempre Venezuela, apela siempre tubos, apelando China. a fantasma.
0: Sí. sí, Bueno, que ese es el, ese es el fantasma que nos inculcaron a nosotros, pues ¿no? el, el anticomunismo.
3: Sí, y que es, es heavy porque está súper sí. es, presente no solo en la derecha, sino que en la misma izquierda está súper presente el anticomunismo.
0: Y para mucha gente eh, ser, ser de izquierda es ser comunista, es como que hacen la, la asociación inmediata, entonces cualquier persona que pertenezca a algún espectro de la izquierda. Es comunista el
2: tío. Comunista. Sí. <risa> eh, pues, ya raya en lo ridículo, pues. Pero sí, siempre mi... siempre, ha, siempre ha sido una caricatura. Siempre se ha hecho una caricatura de la parte opositora. Eh, más aún cuando uno ni siquiera tiene poder en la oposición. Uno, una pobre y triste Juliano, más que se queja por Twitter. Pero aún así eres comunista y militas en el Partido Comunista y todas las weas, pues. Así que. Pero bueno. Vamos a estar con eso. Nos queda un mes de aquí al plebiscito, así que. Ah, se va a poner caldúa la situación, pero, Uf, sí. pero, pero va a estar interesante. Oiga chicos, eh, con eso estaríamos terminando ya este capítulo especial de Tengo Mío Torero y Pedro LMBL en Dictadura Rosa. Les agradezco muchísimo la participación y colaboración para realizar este capítulo. Est Altas horas de la noche, no vamos a decir qué hora es, pero es altas horas de la noche que estamos grabando, así que muchas gracias por la disposición, chiquillos, y nada, pues algo que quieran agregar antes de terminar, sus redes sociales, ahí para los hotes, que les gustó sus comentarios.
3: No, yo pues quiero dar las gracias esto. por la invitación también, eh, siempre es entretenido estar en este tipo de, de instancias donde uno puede conversar, dar opiniones, debatir, y y también aprender, también eh, hay cosas que yo no, no sé o no sabía y los escucho a ustedes hablar y también voy aprendiendo, entonces creo que, que eso también es entretenido, pues como eh, lo agradezco y espero ser como la como la, como la la chicoca y volverme una dura del podcast y que me invitéis de nuevo a otro <risa> tema y, yeah, y conversemos <risa> y, y pelemos y tiremos la talla así eso, que eso
2: eso, muchas gracias Robertito te quiero Claro. ¿Y, tú, y tú chico quita algo que decir antes de no, yo igual
0: le eh, doy las gracias a ustedes dos, eh, qué rico aprender con ustedes claro, yo eh, a nivel técnico cacho mu mucho o casi nada, o sea, cacho mucho menos de que ustedes de cine, de, de dirección porque ustedes eh, tienen más conocimiento al respecto y entonces eh, escuchar sus opiniones técnicas so sobre la película, sobre cómo estuvo hecha o que conversásemos de Pedro e eh, intercambiar eh, cómo nos llegó su discurso. Eh, es una instancia de aprendizaje eh, en comunidad que se dio, que es súper lindo de valorar. Entonces, eh, gracias por la invitación, eh, gracias por este momento y, y gracias porque qué bacán juntarme con, de forma virtual contigo y con Roberto a hablar de Pedro Limedel. Y, y de nuestras experiencias en común.
2: Oh, chico, que bella, con sus palabras, muchas gracias, y el agradecimiento es mutuo. Así que, nada, pues decirle a la gente que está escuchándonos en su casa que lo esperamos la próxima semana, vamos a tener un capítulo especial sobre el plebiscito, el apruebo, va a estar acá con nosotros la Connie Valdés que nos va a explicar oh, varias cosas.
3: Ella es mi candidata a la constituyente,
2: o sea, yo quiero que Connie esté en esta convención, sí o sí. Maravilloso, entonces lo vamos a tener acá en Dictadura Rosa para que nos cuente por qué es tan importante que nuestra comunidad participe en este plebiscito, sí, una comunidad que no tiene participación política muchas veces, eh, hagámosla, hagamos esa participación política. La,
0: la conies seca, maravillosa. Le
2: voy a entregar todo su love cuando, esté oh. aquí con, cuando estemos aquí conversando. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias a la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy. Esperamos que nos dejen sus comentarios ahí en arroba dictadura rosa. Si vieron la película, ¿qué les pareció? ¿Fue una adaptación que los dejó satisfechos o no? Ahí podemos conversar y compartir opiniones. Por mi parte, me despido. Les dejamos con una canción de la Lola Flores obviamente la canción que le da título a toda esta obra y a esta conversación y a este fenómeno que es tengo miedo torero muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de dictadura
1: rosa, rosa. traje de luce y negra montera tarde de toro la plaza reverbera cuando se mezclan sol y mantilla, salen al ruedo las piezas cuadrilla. Ágil y airosa la música suena, cruje transida tardo la rubia arena. De pronto se abre el toril y siento un ansia feliz y solo tengo ojos para mi torrero. Tengo miedo, torero, tengo miedo cuando se abre tu capote, tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. ¡Ay, pero cuánto, torero! Juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo En ti creo, torero, dejaleo torero torero! Solo en la plaza tu arte campea, nadie en el ruedo te gana la pelea, importa tu capa de grana y de oro, mil maravillas delante del toro, y en tu muleta de raso florecen rosas de sangre que a cada lance crecen y cuando al entra mata, ay la gente se pone a gritar, yo solo tengo ojos para mi torrero. Miedo hay, torero Tengo miedo cuando se abre tu capote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde El temido grito flote Pero cuánto torero Juguetea con la muerte Yo me olvido de mi miedo en ti creo torero, te jaleo torero